0: an dieser Stelle leider nicht weiterhelfen, da ich mich dieses Mal alleine von der Klimakonferenz in Dubai melde, wo ich mit dem Wissenschaftler Mark Lawrence vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam gesprochen habe. Wir kennen ihn schon aus einer anderen Folge hier im Klimalabor und er schätzt für uns vor allem immer die Technologien ein, die gerade besprochen werden und deren Wirksamkeit für den Klimaschutz. Und auch darüber haben wir jetzt noch mal diskutiert, denn mögliche Technologien stehen auf dieser Klimakonferenz im Mittelpunkt. Vor allem die Frage, ob man eben weiter fossile Energien nutzen darf, wenn man das an anderer Stelle ausgleicht, zum Beispiel durch Carbon Capture and Storage, also durch die Kohlenstoffabscheidung und Einspeicherung, die spätere. Da hat Mark Lawrence noch mal gut erklärt, warum das eine Hintertür ist, die auf dieser Klimakonferenz ganz dringend vermieden werden muss. Da wird aber gerade eben noch intensiv darüber debattiert und wir haben das Ganze mal aufgeschlüsselt und darüber gesprochen, welches Signal von so einer Klimakonferenz überhaupt ausgehen kann. Los geht's mit der neuen Folge Klimalabor. Also, wir sprechen hier am letzten offiziellen Tag der 28. Klimakonferenz. Nicht ganz überraschend gibt es hier noch keine Einigung. Wir können aber schon mal darüber sprechen, welche Technologien hier im Vordergrund standen und was für Signale von dieser Klimakonferenz ausgehen. Deswegen ist jetzt Mark Lawrence bei dir, schon ein Bekannter im Klimalabor. Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Herr Lawrence,
0: erstmal ganz generell, was sind Ihre Eindrücke von dieser Klimakonferenz? Welche Signale werden davon ausgesendet?
1: Also das sind tatsächlich natürlich sehr stark gemischte Signale. Es gibt eine eine starke Verbund zwischen Deutschland und vielen anderen Ländern, die wirklich ganz ernsthaft einen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen Energiequellen sehen wollen. Und dann gibt es andere Länder, die das natürlich nicht sehen wollen, weil das ist natürlich ein, ein, eine Quelle von ihrem eigenen Reichtum. Und die diese führt zu gemischten Signalen. Einerseits gibt es den Push für einen Phase Down. Das ist so eine Reduzierung von fossilen Brennstoffen, aber nicht gesagt, wie weit und wie, wie, wie intensiv. Und dann gibt es den Push für ein Phase-out, natürlich von Deutschland und anderen. Und das ist dann der Push, um wirklich raus komplett aus den fossilen Brennstoffen zu kommen. Was nicht gemischt ist, ist die Meinung unter Wissenschaftlern oder beziehungsweise die Verständnis unter Wissenschaftlern. <lacht> es ist nicht mehr eine Meinung, dass wenn wir den 2-Grad-Ziel einhalten wollen, geht es nur dann, wenn wir auf eine einen Null-CO2-Emissionen oder eine Netto-Null-CO2-Emissionen in den nächsten Jahrzehnten kommen. Und das wird sehr schwierig sein, wenn wir nicht rasch aus den fossilen Brennstoffen aussteigen.
0: Das heißt, Sie sprechen hier schon über das 2-Grad-Ziel. Eigentlich kämpfen hier ja immer noch alle für das 1,5-Grad-Ziel. Haben Sie das abgeschrieben?
1: Abgeschrieben nicht. Rechnerisch ist es noch möglich, das einzuhalten. Allerdings, und, und ich, und ich ähm, bewundere und die, 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 den Mut und den äh, unending Power für diejenigen, die da immer noch danach kämpfen. Aber rechnerisch nur ist es möglich. Ähm, es wird sehr schwer sein, das einzuhalten. Und zwar, wir sind an einem Punkt, dieses Jahr werden wir mal sehen, aber ich schätze, wir landen bei etwa 1,3 Grad über den vorindustriellen Zeittemperatur. Um, wir haben den wärmsten Juni, wärmsten Juli, wärmsten August, wärmsten September und wärmsten Oktober seit der Aufzeichnung. Ich habe noch nicht geschaut, wie November gewesen ist. Um, wir sind wirklich in, in, in Ausnahmezustand jetzt gegenüber dem, was wir vor fünf Jahren waren. Und das heißt, die, die Zeitraum bis wir 1,5 Grad übersteigen, ist ganz kurz. Also eben seit 2015, sage ich von anderen rechnerisch, dass wir so circa 2030. Das heißt, wir mussten, und, und, wir mussten den Ruder sehr, sehr schnell umreißen, um überhaupt unter 1,5 Grad bleiben zu können. Nichtsdestotrotz, ich sehe das als absolut sinnvoll, ein hochgestecktes Ziel einzusetzen und dafür zu pushen und pushen und pushen, weil jede grad zählt. Und ob es 1,7, 1,8, 1,9 Grad ist, das ist immer noch besser als 2 Grad.
0: Und sehen Sie diesen Ausnahmezustand, in dem wir jetzt sind? Sehen Sie das hier reflektiert? Auf dieser Klimakonferenz spürt man das? Es ist ja zu Beginn, ich bin jetzt wirklich schon seit dem ersten Tag hier, gab es ganz viel Optimismus mit diesem Start, wo es eben schon einige Entscheidungen gab, vor allem was andere Finanzierungsfragen anging, aber eben nicht in dieser Kernfrage der Reduzierung der CO2-Emissionen, die ja unbedingt runter müssen. Das heißt, spüren Sie eine Veränderung auch im Vergleich zu anderen Klimakonferenzen, dass dieser Notstand jetzt auch bei allen angekommen
1: ist? Persönlich spüre ich eine Ermüdung bei dieser Klimakonferenz. Also das kann sein, natürlich, die Klimakonferenzen sind so aufgebaut, dass man einen Kernkreis hat von ein paar tausend Leuten, die, die wirklich die Verhandlungen machen. Und da bin ich am Rande davon in der nächsten Kreis, die Personen, die die Verhandler ähm, und die Parteikollegen mit beraten. Und dann gibt es einen nächsten Kreis, das ist die Blue Zone, wo die sogenannte Blue Zone, wo dann. Äh, Personen, die ein starkes Interesse haben, am Rande der Verhandlungen ein Signal zu setzen, Zusammenarbeiten zu schmieden, aber manchen auch, um ihre Technologie zu verkaufen oder ihren Lebensstand äh, aufrecht zu halten, kommen dann zusammen. Und dann gibt es den äußeren Kreis, den, den Green Zone, wo man ähm, viel mehr dazu kommen dürfe. Und zwar Natürlich spürt man einen anderen, äh, einen anderen Gefühl in jeder von diesen Kreisen. Ähm, für mich diese Konferenz, ich hatte eher eine ein, ein stärkere Frustration und äh, Kampffülle ist da, aber eine größere Frustration, ein größere Buzz erwartet von dieser Konferenz. Und was ich bisher spüre, bis zu gestern, ist eine ziemliche Ermüdung. Ich glaube, es ist natürlich ermüdend, immer wieder gegen den Windmüllen zu kämpfen und zu versuchen, Leuten einzureden, dass sie das reduzieren müssen, was sie reich macht. Auch wenn sie wissen, dass es nicht nur für den Wohle der Welt, sondern es ist auch für ihren eigenen Wohlstand im mittelfristigen Sinne, also mit, mit steigendem Meeresspiegel, das kann natürlich einen Einfluss auf Dubai und andere Leute auch haben. Und diese Ermüdung aber hat sich seit gestern komplett und schlagartig umgeschlagen mit dem Paper, der rausgekommen ist, dass eine sehr starke Schlagseite in Richtung Erhalt von fossilen Brennstoffen gegenüber einer eher balancierte. Und da merke ich unter den Leuten, mit denen ich dazwischen geredet habe, ein, das hat einem eine Kampf Der Kampfspirit ist immer da gewesen, aber eine, eine neue Energie entfacht, um wirklich, wirklich noch, ein, noch einmal dagegen zu kämpfen, noch einmal zu versuchen, einen vernünftigen Abkommen äh, hinzuverhandeln. Und, äh, und ich, ich denke, sie werden wirklich dranbleiben und ich hoffe, dass sie das schaffen.
0: Jetzt ist es ja hier schon sehr eindeutig, dass darüber geredet wird, dass es ein Ende der fossilen Energien braucht. Und im Grunde leugnet das auch kaum jemand mehr. Natürlich haben die Länder wie Saudi-Arabien, wie auch die Vereinigten Arabischen Emirate selbst ein Interesse daran, noch so lange wie möglich Geld mit den fossilen Energien zu verdienen. Trotzdem konnte man jetzt zumindest im Verlauf dieser Klimakonferenz den Eindruck gewinnen, dass schon irgendwie allen klar ist, das ist jetzt nicht die Zukunftstechnologie, Trotzdem sehen wir, dass die Investitionen in fossile Energien nach wie vor steigen, dass immer noch Milliarden jährlich in den Ausbau neuer Gas- und Ölinfrastruktur und auch Kohle investiert werden. Das heißt, wie kriegt man wirklich so einen Turning Point, also einen Wendepunkt hin, dass weniger auch in totalen Zahlen in die fossilen Energien investiert wird? Mal ganz unabhängig davon, dass zwar mehr in erneuerbare Energien investiert wird, aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille.
1: Ja, also erstens, das ist absolut richtig. Wir haben einen, kurz vor dem Kopf einen Policy Brief veröffentlicht, in dem wir auch auf diesen Punkt darauf eingegangen sind, dass es wird so verkauft, als ob wir etwas Gutes für die Umwelt tun, wenn wir den Verhältnis zwischen erneuerbaren Energien und fossilen Energien stärker in Richtung erneuerbaren Energien ändern. Und ja, prinzipiell ist das. Also es ist besser, als wenn der Verhältnis in eine andere Richtung <lacht> entwickelt wurde. Aber wenn es so ist, dass die erneuerbaren Energien stark ansteigen und die fossilen Energien immer noch ansteigen, nur weniger stark, und so wird mit dem Verhältnis argumentiert, dann kommen wir weiter weg von der Erreichung von den Klimazielen. Die Möglichkeit dann, Technologien einzusetzen ist sehr, sehr limitiert. Vielleicht reden wir ein bisschen mehr darüber im Detail danach. Ja. Aber das wird so immer im Hintergrund gedacht mit diesem Begriff Netto-Null. Und mit dem Netto-Null-Begriff heißt es, dass wir Emissionen noch haben. Natürlich wollen diese Fossilindustrie Länder den, 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 den Brennstoffe noch verkaufen. Dass wir diese Emissionen noch haben. Aber Sie hoffen, dass wir Technologien zur Verringerung entweder von den CO2-Ausstoß, sprich CCS, bei Kohlefabriken, Kohlekraftwerken.
0: Also Carbon Capture and Storage sozusagen, Richtig. wenn man CO2 aus der Luft wieder absaugt, aus diesem Prozess und dann irgendwo einspeichert.
1: Richtig, oder sogar auf Deutsch äh, Kohlenstoffabscheidung und Speicherung. <lacht> Sehr schön. Kann ich auch. Genau. Genau. <lacht> um, also es gibt die Technologie, die direkt an den Kraftwerken. Arbeitet, das verhindert, dass das CO2 in die Luft kommt. Und dann gibt es Ideen und viele verschiedene Prototypen von Technologien, die CO2 aus der freien Luft entziehen. Und das Problem bei allen dabei ist die Zeitskala. Wir schreiben seit Jahren, also wirklich seit zehn Jahren in großen Artikeln und Assessments, dass wir können wirklich nicht erwarten dass diese Technologien auf eine klimarelevante Skala das heißt, groß genug, um wirklich den Klimageschehen und den Klimapolitik richtig zu beeinflussen. Und das heißt so, dass sie mehr als ein, ein paar Prozent von unseren Emissionen dann aus der Atmosphäre entziehen. Das können wir nicht erwarten bei den aktuellen Emissionen bis circa 2050 oder später. Wir brauchen 20, 30, 40 Jahre für den Infrastrukturaufbau, also erstens für die Erforschung, dann für den Infrastrukturaufbau, dann für governance Mechanismen bei etwas so groß. Mhm. Ähm, man muss sich muss das, also vielleicht gehen wir später darauf ein, das ist, das ist kaum zu vorstellen, in welchen Detail wir reindenken müssen. Aber es wird immer so schön, einfach mal auf Papier, ja, wir zielen auf Netto Null bis 2040, 2045, 2050 und diese Netto Null bis etwa 2050 heißt absolut Null. Und das heißt keine Emissionen mehr aus den fossilen.
0: Im Grunde sind ja all diese Technologien genau die Hintertür, vor der hier alle gewarnt haben und gesagt haben, das darf hier eben nicht das Signal sein, was hier rauskommt, weil es eben nicht unmittelbar und sofort die co 2 emission senkt. Trotzdem, was ist Ihr Eindruck? Wie viel wurde darüber gesprochen? Ich hatte jetzt das Gefühl, es ist allen klar, dass das eine Hintertür ist und trotzdem wird sehr viel darüber diskutiert, es, gibt sehr viel, es wird sehr viel Zeit damit verbracht, über diese Dinge zu verhandeln und das lenkt ja irgendwo auch vom Kern ab. Oder sagen Sie, wir müssen darüber sprechen, um das Dilemma aufzulösen?
1: Also mein Eindruck, und wie gesagt, es gibt verschiedene Kreise hier. Ähm, mein Eindruck ist in den, den wichtigsten Kreis, den Innenkreis, dass hauptsächlich über den Big Picture darüber gesprochen wird. Also Ziele in Bezug auf Netto-Null, mit dem Verständnis, da muss irgendwas dahinter sein, dass das CO2 entzieht, also genauso wie bei Paris. Also Paris war der Ziel von 1,5 Grad, beziehungsweise ähm, möglichst 1,5 Grad, zumindest mal unter 2 Grad gesetzt. Das kam auf wissenschaftliche Hinweise für die Verletzlichkeit von Ökosystemen und, und äh, menschlichen Besiedlungen bei den verschiedenen Temperaturschwellen. Sie hatten aber keine Ahnung, wie sie das eigentlich einhalten wurden. Es ist erstmals ein Ziel gesetzt.
0: Ja, das finde ich auch noch mal wichtig, dass man das nochmal sagt. Das 1,5 Grad Ziel war ja eigentlich nur die, der Minimalkompromiss, wo viele Inselstaaten, viele Länder gesagt haben, das ist eigentlich die Grenze, bei der wir überhaupt noch existieren, überleben können. Wie man das einhalten kann, das ist ja das, was jetzt in den vielen Klimakonferenzen acht Stück, ähm, um genau um genau zu sein, seitdem passiert ist, dass man darüber nachgedacht hat und immer mehr Prozesse entwickelt hat, wie schaffen wir diese 1,5 Grad.
1: Ja, also ich hatte die tolle Ehre, dabei zu sein bei Teilen von den 1,5 Diskussionen, da ich mit einem Kollege, einem Senior-Kollege, äh, beim Pariser äh, Klimakonferenz dabei war. Und er wurde gefragt, äh, den, den, ähm, äh, den Chefverhandler von den kleinen inselstaaten zu beraten und hat mich mitgebracht. Und wir haben wirklich intensiv darüber gesprochen, über den Brackets, also in dieser, die, diese, diese, wie heißt es, Brackets? Klammern. Klammern, danke mhm. sehr. Über diesen Text in den eckigen Klammern. Und, uh, und der Text sieht so aus in der Entwicklung, dass es viele eckige Klammern hat von Optionen. Und, uh, und eins der Optionen war diese 1,5 Grad Ziel. Und wir haben Ihnen geschildert, was der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad für so Inselstaaten ausmacht. Und wir waren sicherlich nicht die Einzigen. Also ich will nicht Großes auf meine Kappe ziehen. Ich hatte die Ehre, dabei zu sein und das mitzuerleben mit zu und sehen, wie sie auf, sowohl aufleuchteten in Bezug auf ihren Kampffeuer, dass sie das absolut drinnen sehen wollten. Nicht, dass sie unbedingt geglaubt haben, dass es eingehalten wird, aber dass wir möglichst in der Richtung das einhalten, und dass sie auch einen Mechanismus haben, wenn wir tatsächlich über 1,5 Grad gehen und wenn die Inselstaaten anfangen, nein, nicht wenn, die Inselstaaten fangen schon an zu, zu verschwinden. Also äh, sie wissen schon, Australien nimmt schon Flüchtlinge auf und so weiter. Also die, wenn, wenn das verstärkt wird, dass sie einen Mechanismus haben, auch auf die äh, größeren Staaten der Welt einen Finger zu zeigen und sagen, ihr habt das uns angetan hilft uns. <lacht> Irgendwie. Diese, vielleicht kurz zurückzugehen zu den 1,5 Grad Ziel. Ich sehe das ein bisschen wie jemand, der äh, in der Schule ist und bis der 11., 12. Klasse so immer ein bisschen durchgewurschtelt hat. Ähm, naja, mach was ich muss und, und, und mit einem 3., 4. Schnitt ähm, äh, kommen sie an. Und dann plötzlich kommen sie in der, der, der 12. Klasse, haben anderthalb Jahre übrig und sagen, hm, eigentlich würde ich ganz gerne Zahnarzt sein, aber dafür muss ich ein, ein NC von so und so haben durch mein Abi. Okay, ich mache das. Ich streng mich an. Ja, und, und ohne zu wissen, wie man sich anstrengt. Und das ist der zweite Teil. Dann müssen wir auch wissen, ist das überhaupt möglich? Ist das rechnerisch möglich? Das können wir Wissenschaftler dann zeigen. Immer noch ist es mhm. mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Mhm. Also wir können nicht garantieren, dass da Systemänderungen drin stecken, die wir nicht wissen und die dann zu einem, einem Überstieg über den 1,5-Grad-Ziel führen wurden, auch wenn wir aufhören würden, morgen überhaupt zu emittieren. Also, das, das, sind, das sind Unsicherheiten dabei, aber mit unserem besten Wissen, wissen wir, dass es noch rechnerisch möglich ist. Aber dann, was musste man machen? Also, äh, die, der Junge oder die Mädel mussten sich so ins Zeug legen und so wirklich kämpfen für ihren, ihren Ziel, das 1 und vielleicht kommen Sie nicht auf einen 1 aber dann, wenn Sie auf einen 1,5er Schnitt kommen, ist es vielleicht immer noch ausreichend für das, was Sie machen wollen und viel besser, aus wenn Sie mit einem 3 Schnitt weggehen. Also so sehe ich also, einen guten Vergleich für diese Ziele.
0: Ja, ist ja eine ganz schöne Metapher, weil auch dann gibt es ja manchmal noch extra Möglichkeiten, andere Tests, soziales Engagement, mit der man seine Note so ein bisschen verbessern kann und da kommen dann wieder diese Technologien ins Spiel oder diese Ideen, CO2 an anderer Stelle aus der Luft zu ziehen oder zu speichern, indem man Ökosysteme wieder aufbaut. Also das. Zeigt das ja eigentlich ganz ganz schön, finde ich auch ganz gut den Vergleich. Jetzt haben Sie aber natürlich ganz entscheidend gesagt, dass dafür der Anstrengung da sein muss. Und unabhängig von dem, was hier beschlossen wird auf diesen Klimakonferenzen, Sie haben auch eben gesagt, vielen war schon klar, dass das 15 grad hier nicht unbedingt eingehalten wird. Aber sehen Sie seit Paris, dass sich auch in den Ländern etwas tut, weil wir haben jetzt auch schon von einigen Verhandlern und Verhandlerinnen gehört, naja, Russland ist eigentlich hier nicht so das Problem. Die, denen ist das sowieso egal, was die hier, hier unterschreiben, weil am Ende halten sie sich sowieso nicht dran. Und da werden sie ja nicht die Einzigen sein. Auch in Deutschland haben wir ja große Schwierigkeiten, unsere Klimaziele einzuhalten. Also was glauben Sie, ist das noch wert sozusagen, das Papier, was hier am Ende rauskommt?
1: Also erstens, ich würde den, den Vergleich zwischen Deutschland und, und Russland vielleicht ein bisschen anders stellen. Und, und tatsächlich, interessanterweise muss ich zugeben, im Gegenzug zu meinen Erwartungen bei unserem allerersten Podcast äh, vor einiger Zeit, als ich gedacht habe, dass die russische Invasion von der Ukraine eine sehr starke negative Konsequenz für die Verhandlungen ansetzen wurde, weil es den Tra Vertrauen in anderen Ländern dann ähm, zu, zum sehr großen Teil zersetzt hat, dass inzwischen ist diese Resignationseinstellung da. Na ja, Russland macht, was sie will. Um, und wir können sie zu nicht zwingen, aber zumindest blockieren sie nicht. Dann können wir weiter. Dann müssen wir eigentlich die Länder, die, wo das wirklich drauf ankommt, also Irlander, Kohlerländer, länder um, auch zum Teil in der Zukunft die Gasproduzierer, mit denen müssen wir wirklich arbeiten. Wie viel ist das Papier wert? Das ist immer eine, eine, eine sehr gute Frage, eine wissenschaftliche Frage und auch eine gesellschaftspolitische Frage. Und ich glaube, es ist tatsächlich viel wert. Die, es ist nicht wert in dem Sinne, in dem man oft denkt, in dem, dass, dass, dass wir das beschließen und genau das eingehalten wird. Also, aber es ist absolut wert als eine Leitlinie. Mhm. Und zwar, um irgendwie zu versuchen, eine gemeinsame Nenner zu finden zwischen Ländern, die deutlich unterschiedliche Interessen haben für ihren eigenen Wohlstand. Und die konkurrierenden Interessen zwischen wirtschaftliches und ökologisches. Die Klimawirkungen fallen auf allen Ländern, auf manchen stärker als auf anderen. Die Länder werden sicherlich die, die Klimawirkungen stark zu spüren haben, anderen auch. Und, durch, und anhand dieser unterschiedlichen Interessen dann zu einem, einem Plan zu kommen, zu einer Einigung zu kommen, zumindest mal auf welches Ziel wir setzen, und ob dieses Ziel ein Phase-out oder Phase-down ist, ob dieses Ziel ähm, ein, ein, ein gewisses Temperaturziel ist oder ob sie ein Basieren auf CO2 und ein Netto-Null-CO2-Ziel ist. Also sogar das hinzubekommen, ist tatsächlich ein Akt, ein Tratschel-Akt Und Hut ab für die Verhandler, die das Jahr nach Jahr nach Jahr machen, ähm, die mit großes Können, also ich habe Jennifer Morgan ein paar Mal hier erlebt und, und wirklich, muss ich sagen, mit großes Können, Annalena Baerbock setzt sich enorm ein für Deutschland, äh, vielen anderen setzen sich so stark ein für die Interessen von Deutschland als ein Teil der Welt. Und das ist, wo ich den Unterschied zwischen Deutschland und Russland sehe und den Zielerreichung. Deutschland setzt den Ziele und will ernsthaft diese Ziele erreichen, zumindest <lacht> ziemlich ernsthaft. Also ernsthaft genug, ich dass alle, sie... <lacht> genau, das ist auch, Deutschland ist nicht Deutschland, also es ist nicht alle, alle übereinkommen scheren. Also wir sind, wir sind 80 Millionen, über 80 Millionen Leute in Deutschland, also nicht alle werden eine Meinung haben und mhm. auch da äh, sehen wir in der Haushaltspolitik im Moment, welche Schwierigkeiten wir haben, dazu in schwierigen Zeiten zu Entscheidungen zu kommen. Aber dass wir eine Leitlinie haben nach diesen Konferenzen, finde ich, ist schon sehr wichtig. Und, ähm, und dass Länder dann wie Deutschland versuchen, ihre Klimaziele einzuhalten. Und auch wenn sie das leicht verfehlen, also Deutschland wollte von, ich glaube, eine, was war der, der 40% Reduktion und sie hatten, hätten nur eine 36% Reduktion geschafft, dann kam Covid. Lockdowns und dann haben sie tatsächlich die 40 Reduktion geschafft. Aber eigentlich hätten sie das verfehlt und es ist jetzt wieder zurück zum, zum alten Abstiegsgrad. Aber das ist, wie ich vorhin gesagt habe, also wenn man den, den Ziel setzt, ich will einen 1-0-Schnitt haben und kommt mit einem 1-7 raus, kann man sehr froh sein. Und ich denke, das ist, das ist der, 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 der große Unterschied und das ist auch die Wichtigkeit von diesem Ziel und dieses Papier, dass wir zu einer irgendeinen Einigung kommen und irgendeine Leitlinie zwischen den verschiedenen Ländern mit ihren verschiedenen Interessen.
0: Ja, also wir sehen das hier ganz eindeutig, den Unterschied zwischen den Ländern, die eine Öffentlichkeit haben, im besten Fall auch eine demokratische Öffentlichkeit, die das natürlich auch dem, der jeweiligen Regierung dann vorhält und sagt, ihr habt euch doch hieran gehalten. Und wir sehen ja auch immer mehr Klagen, also tatsächlich da, wo es ein juristisches System gibt, das diese Dinge ernst nimmt, dass sich ja das Völkerrecht an in internationale Vereinbarungen hält, da hat das natürlich einen ganz klaren Effekt. Einmal kurz auch an der Stelle noch zur Erklärung. Jennifer Morgan ist die Staatssekretärin aus dem Auswärtigen Amt, die für Annalena Baerbock, für Deutschland hier die Verhandlungen führt. Und beim Fossilfuel face out und face down finde ich es auch immer wieder, weil ich es auch mir selber immer wieder erklären muss. Der Unterschied ist eben, das eine ist nur eine Reduzierung, also face down und das andere ist tatsächlich ein Ausstieg, also face out und Sie haben es ja eben erklärt, diese Signalwirkung ist so entscheidend. Und wir haben vorhin auch schon mal darüber gesprochen, wie eben die Investitionsentscheidungen von Unternehmen sind. Auch die sind ja hier, schauen sich das sehr, sehr genau an, was hier beschlossen wird. Nehmen auch teilweise Einfluss darauf, genau deswegen, weil es ja darum geht, wo man in Zukunft das Geld reinstecken will. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir noch über eine Technologie sprechen, die hier ziemlich für Furore gesorgt hat. Und zwar haben sich 22 Länder darauf geeinigt, die Atomenergie zu verdreifachen, also auch massiv auszubauen. Und da ist die Frage, ist auch das dann eine Leitlinie, etwas, worauf wir uns einstellen müssen? Und dann würde ich als nächstes fragen, wie Sie das bewerten.
1: Ich persönlich bin nicht ein Fan von der Atomenergie. Ich habe in 2011, 2012 mit äh, Kollegin von dem Max-Planck-Institut für Chemie damals mein damal damaliger Direktor und ein Doktorand von mir wir haben eine Studie dazu veröffentlicht über die Risiken von Atomenergie und in dieser Studie kamen wir raus dass die Risiko von einer Verzögerung Weltweit. Also, man kann den, den Versäuchungsrisiko pro Jahr in jedem Gebiet mit einem Modell rechnen, wenn man äh, genügend von den Hintergrundinformationen in ein Modell setzt. Und wir, wir, wir arbeiten mit Luftverschmutzung. Und das ist eine Art Luftverschmutzung, die dann eine Bodenverschmutzung dann verursacht.
0: Die radioaktive Strahlung. Die
1: Radioaktivität, genau. Also, ähnlich wie in wie bayerischen Wald nach Tschernobyl und und da haben wir anhand die Informationen nach Tschernobyl und und Fukushima und so haben wir auch die 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 wir bräuchten, um das zu zu rechnen. Und wir haben gefunden, dass die unsere berechneten Gefahr oder die den die Wahrscheinlichkeit von einer Versäuchung in in ein Gebiet um etwa ein Faktor von 100 bis 1000 höher ist als durch den internationale Atomenergiebehörde geschätzt. Alles also, in dem Fall,
0: wo da ein Atomkraftwerk gebaut wird, okay, das heißt, dass dieses Risiko.
1: Also, eher, wo sie existieren. Also, damals haben wir alle, alle existierenden Atomkraftwerke in ein Modell gesetzt mit den Informationen, die wir finden könnten über die Wahrscheinlichkeit von, ein, von verschiedenen Arten von Unfällen und die, dann die, die, die Wahrscheinlichkeit von, von Containment von diesen, ähm, die Wahrscheinlichkeit dann wieder der, wie Windweight und so weiter und und da kamen wir auf einen viel viel höheren Wert als durch die internationale Atomenergiebehörde und ich habe dann in den Statistik nachgeschaut und gefunden dass also es ist komplex aber es ist einfach zu sagen sie haben ein, eine 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 serielle Wahrscheinlichkeit ist es tatsächlich eine parallele Wahrscheinlichkeit. Um, that means, dass die Wahrscheinlichkeit, die wir berechnet haben, war, dass in, in Gebieten wie Nordamerika und, uh, und Mitteleuropa und Ostasien, wo viele Atomkraftwerke sind, dass man so ungefähr alle 50 Jahre eine Versorgung irgendwo finden würde. Nun schauen wir zurück. Atomenergie gibt es jetzt seit 70 Jahren. Und wir haben ihn durch Tschernobyl, durch Fukushima und fast durch Three Mile Island. Also die Werten sind viel näher an unseren Schätzungen als an den allen 5000 Jahren Schätzungen von den äh, Atomenergiebehörde. Also daher bin ich sehr geprägt nach den, nach den Forschungslager zu sagen, mit den existierenden Atomenergiesystemen wurde ich nicht weiterführen. Gleichzeitig und das ist immer kompliziert zu sagen, ich will, wir wollen die den Technologie nicht weiterführen, aber trotzdem sollen wir erforschen. Erstens, dass wir verstehen, was passiert bei anderen mit deren Technologien, aber zweitens, gibt es bessere Technologien? Und definitiv gibt es anderen und neuen und besseren Atomenergietechnologien, die vielleicht eine so viel geringere Risiko bedeuten würden, dass sie tatsächlich in der Zukunft als eine hilfreiche Lösung eingesetzt werden könnte. Allerdings, sie existieren nicht, nicht einmal ein Prototyp. Wir bräuchten Jahren für die Forschung davon, wir bräuchten Jahren für die Infrastrukturaufbau, dann sind wir wieder bei 2050, genauso wie alle diese Kohlendioxidentfernungstechniken, lernen wir bei 2050 oder später. Und das heißt, wir haben keine Wahl, wenn wir die Temperaturziele einhalten wollen, als unsere Emissionen jetzt drastisch zu reduzieren.
0: Das heißt auch das nur eine Lösung für eine weit entfernte Zukunft, Forschung immer gut. Ich erinnere mich, das hatten Sie auch schon in unserem bisherigen Podcast nochmal ganz deutlich gemacht. Gibt es eine andere Technologie, die Ihnen Hoffnung macht, die im Rahmen dieser Konferenz diskutiert wurde, die vielleicht auch die Chance hat, hier weitergeführt zu werden?
1: Das menschliche Gehirn. <lacht> okay. Also, dass wir tatsächlich uns, uns in den kreativsten Versuchen dranzugehen, nicht nur die Technologien aufzubauen, also sondern auch die, die Zusammenarbeit auf anderen Fuß zu finden. Übrigens, ich bin mit dem Punkt bezüglich Forschung, auch wenn wir aus der Technologie aufsteigen, das hat Klaus Töpfer und Co. in den Ethikkommissionen, in deren Ethikkommissionsbericht reingeschrieben. Und, und Klaus ist immer noch sehr stolz darüber, dass er da das, das reingeschrieben hat, weil der Punkt ist so wichtig, dass wir uns immer noch informiert halten, auch wenn wir steigen. wir steigen. Wir haben zehn Jahre lang kaum CCS-Forschung betrieben in Deutschland. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo CCS wieder im, im Gespräch ist und so. Und zum Glück gab es ein paar Studien, wie, wie das Institut, ähm, an dem äh, unseren Forschungsinstitut angegliedert ist, das Geoforschungszentrum. Sie haben ein großes Experiment gemacht, in dem sie ähm, 70 Kilotonnen CO2 verpresst haben und gezeigt, sie könnten es sicher verpressen und es bleibt sicher da. Also so, in die, in, gerade in diesem Umfeld, wo das ist. Also solche Versuche sind sehr, sehr wichtig, um diese Technologie voranzutreiben. Es empfiehlt sich dann für denjenigen, die mehr über den Kohlendioxid-Entfernungstechnologien wissen wollen, unseren Podcast vor, ich glaube, das war vor anderthalb Jahren, haben wir das ungefähr dann gemacht. Genau.
0: Wir verlinken ihn nochmal in den, in den Show Notes und ähm, im Text. Die Frage, die ich jetzt gerne zum Abschluss stellen würde, ist noch, Sie sind als Wissenschaftler hier, es gibt sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier auf dem Gelände, die, Sie haben es ein bisschen skizziert zu Beginn, beratend tätig sind im Inneren und auch in diesem zweiten Kreis. Aber welche Rolle spielt Wissenschaft eigentlich noch? Denn da, Sie haben es eben auch nochmal gesagt, die sind sich ja total einig, die haben ihre Erkenntnisse, die liegen eigentlich alle auf dem Tisch. Ist das inzwischen hier vor allem Geopolitik?
1: Also die Geopolitik ist sicherlich wichtiger an dieser Ortenstelle als die Wissenschaft ist. Ähm, die Wissenschaft spielt eine differenzierte Rolle, je nach Land. Genauso, wie Sie gesagt haben, bezüglich der Gesellschaft. Also ich hab, bin auf dem Weg hierhin, habe ich äh, zwei unserer ganz bekannten Zivilgesellschaftsvertreterinnen und Vertreter gesehen. Also ich werde sie nicht nennen, aber ähm, und ich weiß, wie sie hier an Kämpfen sind, wie immer. Und, ähm, sie
0: meinen Luisa
1: äh, Neubauer, oder? Ja, <lacht> natürlich. Luisa ja. Neubauer und Christoph Baus. Also, mhm. Und ähm, und, äh, ich, und ich weiß, wie sie da für die Gesellschaft kämpfen. Und ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland ein System haben, wo sie eine Stimme haben. Das ist genauso wie die Wissenschaft. Also in Deutschland hat die Wissenschaft eine sehr starke Stimme. Also ich habe sehr lange intensive Gespräche mit drei der ähm, klimapolitische Sprecher von drei der großen Parteien hier gehabt, ähm, wie ich immer wieder mit denen habe. Und sie hören wirklich drauf und fragen sehr interessiert und wollen das Wissenschaft verstehen, damit sie dann zumindest mal eine informierte Entscheidung machen können. Das ist in Deutschland. Zivilgesellschaft und Wissenschaft haben beide eine Stimme. Leider in anderen Ländern ist es manchmal nicht so der Fall und das macht auch das so schwierig und deswegen landen wir zurück bei der Geopolitik weil das ist dann diese, die Unterschiede in den Ländersystemen und in der Kraft und Macht der Verhandlungschefs und wie sie dann im Verhältnis zu ihren Landsleuten und ihrer Landesführung stehen, macht sehr viel aus, was sie hier überhaupt voranbringen können und wie effektiv wir dann letzten Endes die Verhandlungen führen können. Und das ist einer der, der große Rätsel, wie kommen wir anhand dieser verschiedenen Systeme trotzdem, so eine Einigung, die für, den, für die Welt insgesamt gut ist und auch zumindest nicht ganz schlecht für die Länder, die dabei sind. ist. Also auch wenn es künftige Änderungen bedeutet, dass sie diese so gestalten können, dass es für sie eine gerechte Änderung und auch eine proaktive eine proaktive Transformation, gegenüber einer reaktiven Transformation, wenn die Wasserpegel steigen oder etwas anderes passiert. Und dann müssen sie tatsächlich reagieren in Bezug auf Anpassung. Also das, das für, für, für viele Länder ist das tatsächlich ein, ein Argument. Aber dann haben die unterschiedlichen Länder unterschiedliche Zeitskalen, die sie anstehen. Deutschland hat einen etwas weiteren Blick, vor allem nach dem unseren äh, Verfassungsverfahren, Gericht um, Die Entscheid gemacht hat von den gerade genannten äh, Luise Neubauer-Fall. Um, was wirklich äh, erstaunlich ist, dass wir so weit kommen können, dass tatsächlich eine Sorgepflicht für die nächsten Generationen in den, nicht nur irgendwie in den Präambel ist, sondern in den aktiven Handlungen und in die aktiven Gesetzesgebung und Gesetzesentwicklung hereinfließen muss. Und das das finde ich toll an Deutschland und, und vielen anderen Ländern, die so ein demokratisches System haben und schwierig dann diese zu einer Einigung zu bringen mit anderen Ländern, die deutlich andere Systeme haben.
0: Mark Lawrence, vielen Dank. Wir sind hier live auf der Klimakonferenz, haben hier sprechen können. Deswegen bitte ich auch für etwaige Tonstörungen um Entschuldigung. Das ist nicht einfach hier, es ist sehr viel los. Aber es hat mich gefreut, dass wir Sie sprechen durften, bestimmt bald wieder.
1: Hat mich auch sehr gefreut, wie immer. Und viel Erfolg weiterhin mit der Berichterstattung.
0: Dankeschön. Tschüss.